0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Zurzeit gibt es ja unglaublich viele Meinungen. Ich meine, die gibt es immer, natürlich. Aber man hat so den Eindruck, durch die Corona-Maßnahmen und durch die Zeit, die für alle von uns neu ist und in der glaube ich, selbst die Intuitivsten unter uns nicht genau wissen, wie das weitergehen soll und wird, gibt es viele ähm, Gesprächsnotwendigkeiten natürlich auch. Also es ist wichtig, dass wir uns austauschen. Und trotzdem, glaube ich, ist es so ein schmaler Grad zwischen Austauschen und Meinung haben und andere für Deppen halten. Das ist so eine das ist so, graduell wechselt das. Also zum Thema Meinung haben kann ich jetzt nur so auf mein Leben zurückschauen. Ich habe über viele, viele Jahre sehr starke Meinungen gehabt und die ich auch sehr vehement verteidigt habe und ehrlich gesagt auch nicht so besonders doll im Zuhören war, sondern ich wollte einfach nur, dass die Leute meine Meinung hören, mir Recht geben, sagen, wie großartig ich bin und dann quasi in irgendeiner Form ausdrücken, mein Gott, bist du gescheit. <lacht> ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich, wie ich dann anfing, mich mit meinem spirituellen Wachstum zu beschäftigen, merkte ich dann, dass in mir so eine gewisse Härte entstand. Also wenn ich Recht haben wollte, und das wollte ich gerne, dann wurde ich so verbissen. Jetzt war ich am Anfang natürlich der Meinung, ich habe immer Recht, weil... Das denken wir uns ja alle, wenn wir uns eine Meinung bilden. Die bilden wir uns ja dann nur, weil wir darüber nachgedacht haben oder uns jemand was gesagt hat, was einleuchtet. Und dann haben wir uns eine Meinung gebildet und dann gehen wir natürlich davon aus, dass die auch stimmt. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass ist bei mir jetzt nicht so einfach. Dazu musste ich von meinem hohen Pferd, von meinem High Horse runter, dass ich et weiß, wo es lang geht und was für alle richtig ist. Ich habe eine Begabung, die hat Vorteile, die hat aber auch Nachteile und die Begabung ist, dass viele von uns haben, wir schauen uns das Leben von jemand anderem an und können relativ schnell sehen, was da nicht so rund läuft und können das von außen sehr leicht beurteilen. Das heißt übrigens nicht, dass man sein eigenes Leben leicht beurteilen kann, aber zumindest ist das schon mal ein Schritt, andere Leben zu beurteilen. Ich habe dann über die Jahre gelernt, mein eigenes Leben genauso zu beurteilen wie die Leben der anderen. Aber die Herausforderung, die dabei entsteht, ist auch wieder dieses Verurteilen. Also da ist ja der Unterschied zwischen etwas Wahrnehmen und etwas verurteilen. Wenn ich etwas wahrnehme, also zum Beispiel, da ist ein Paar, das sich miteinander unterhält und an dem Ton der Unterhaltung kann ich feststellen, oh Gott, da knirscht es aber in dieser Beziehung, da nehme ich das wahr. Ich bin ja nicht blind und ich bin auch nicht taub und ich habe ein intuitives Verständnis für bestimmte Dinge und dann nehme ich das wahr. Wenn ich das verurteile, dann habe ich einen emotionalen Schub dazu. Also dann finde ich das Paar entweder unangenehm oder ich fühle mich, ähm, bin arrogant, weil ich das betrachte und denke, ach Gott, das sind ja noch Anfänger, was machen die denn da? Also dann gehe ich in die Beurteilung. Und das ist für mich ein, ein großer Unterschied. <lacht> Zum Beispiel ertappe ich mich immer wieder, mein Liebster schaut gerne Serien an und wir haben ein kleines Fernsehzimmer, weil der Fernseher nicht bei uns im Wohnraum ist. Und dann gehe ich da ab und zu rein und schaue hin. Und in dem Moment, wo ich hinschaue auf diesen Bildschirm, treffe ich eine Entscheidung, entweder sind das gute Schauspieler oder nicht? Ist das eine Geschichte, die mich interessiert? Hat da jemand was Blödes an? Sagt da jemand etwas, was dem ich nicht zustimme? Und das ertappe ich mich so häufig dabei, dass ich in diesen Situationen, wo es sich um Fernsehen handelt, mein Hirn noch so funktioniert, wie ich früher als Fernsehmoderatorin war. Also wo man eben auch schauen muss, beobachten muss, sieht das gut aus, ist das gut ausgeleuchtet, ist das gut aufgenommen, sagt da jemand, was was irgendwie so ist, dass ich eine Meinung dazu habe. Also das war ist ganz interessant und das versuche ich mir gerade abzugewöhnen, was echt nicht einfach ist. Wie gewöhne ich mir sowas ab? Ich gewöhne es mir ab, indem ich quasi, bevor ich in den Raum reingehe, mich daran erinnere, was ich mir abgewöhnen will. Das bedeutet, dass bevor ich die Tür aufmache in das Fernsehzimmer, ich mir den Moment nehme, mich erinnere, was ich machen möchte, meinem Gehirn sage, okay, wir gehen da nur rein, schauen, was auf diesem Bildschirm läuft und betrachten das mit einer Neutralität und, meinem Lieblingswort, interessant – ohne in die Beurteilung oder in die Verurteilung zu gehen, sondern ich nehme es nur wahr. Da bin ich jetzt gerade, das übe ich jetzt gerade, weil mich das stört, dass ich da in dieser Art und Weise immer noch so alte Gewohnheiten habe. Oh. Gewohnheiten loszuwerden, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist, nicht, ist für niemanden leicht, für mich auch nicht. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem, was jetzt gerade passiert mit Meinungen. Also nehmen wir uns zum Beispiel Mundschutz, also den Nasen- und Mundschutz her. Also alleine das Thema ist ja bei vielen, ähm, haben eine Meinung dazu. Entweder das sollte man tragen oder das sollte man nicht tragen oder das ist gut gesund, das ist nicht gesund oder das hilft oder das hilft nicht. Also egal, wenn wir jetzt darauf eingehen und ich jetzt eine Meinung dazu hätte, könnte ich sie jetzt sagen. Ich habe aber keine Meinung dazu. Ich erlaube mir bei bestimmten Dingen keine Meinung zu haben. Das ist so ein Fall. Ich weiß nur eines sicher, dass ich, wenn ich lange einen Mundschutz aufhabe, ich Schwierigkeiten habe zu atmen und mich das stört. Okay, das ist das, was ich sicher weiß. Ich bin weder Wissenschaftler noch sonst irgendwie in dem Feld besonders informiert und kann das nicht beurteilen, was es jetzt mit einem, eine Schutzfunktion ist zu dieser Corona-Zeit. Und deshalb nehme ich aber an, dass es hilft, weil ich schon ein gewisses Vertrauen habe in die Wissenschaft. Das heißt nicht, dass ich wissenschaftshörig bin. Und es gibt viele Dinge in der Wissenschaft, wo ich glaube, da sind da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, um das zu verstehen. Aber es gibt bestimmte Faktoren, die nehme ich jetzt so mal an. Ich weiß aber, dass es für viele Leute beruhigend ist, wenn ich eine Maske trage. Und das ist mein Kriterium. Mein hauptsächliches Kriterium ist, beruhigt es die Menschen um mich herum, wenn ich eine Maske trage? Als Corona losging, ich bin ja Barfußgängerin seit, weiß gar nicht, sechs sieben Jahren, habe ich gemerkt, dass wenn ich barfuß gehe, weil mit Corona das noch so unübersichtlich war, ist ja immer noch unübersichtlich, aber es war noch unübersichtlicher im Februar März, habe ich gemerkt, wenn ich in ein Restaurant gehe beziehungsweise was abhole, dass sie zum Teil in Panik, der Blick der hinter der Maske war, war Panik, dass ich keine Schuhe an hatte. Dann habe ich Schuhe angezogen. Das diskutiere ich nicht, dass ich sage, mit meinen Füßen, da kann ich nichts weitergeben. Das ist völlig irrelevant für mich. Für mich ist relevant, dass es jemanden gibt, der Angst hat. Und der sich darüber Sorgen macht, über mein Verhalten, für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Das ist mein Kriterium. Ich war in Los Angeles und bin zurückgeflogen. Meine Tochter hat dort geheiratet. Und ich war auf dem Rückflug in einem Flugzeug, in dem eine, eine junge Frau wirklich völlig vermummt war. Also mit, mit solchen typischen Anzügen, die man in OPs trägt, mit Mundschutz, mit Handschuhen, mit Schild, mit Kopfbedeckung. Also die war völlig, völlig abgeschottet und die saß da und ich saß diverse Reihen weiter. Und ich habe sie angeschaut und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, so eine Person zu betrachten. Das, was ich sehe, ist, da ist jemand sehr besorgt. Und vielleicht ist sie schwer krank und das sehe ich nicht und die braucht diesen Schutz. Vielleicht ist sie aber überbesorgt und überängstlich. Auch das kann ich nicht beurteilen. Und ehrlich gesagt ist es auch völlig irrelevant. Was für mich relevant ist, sie möchte auf jeden Fall Abstand zu mir haben, logischerweise. Sie möchte auf keinen Fall irgendein Gespräch mit mir haben und sie möchte, dass ich auf meiner Seite von meinem Flugzeug bleibe, wo ich da gerade sitze, und danach richte ich mich. Ich möchte, es ist mir wichtig, dass ich akzeptiere, wie jemand mit der Situation umgeht. Also wie gehe ich selber damit um? Ich gehe damit um, dass ich mich auch aus verschiedenen Dingen raushalte, also aus Diskussionen über, also gerade diese sehr emotional hochgefahrenen Diskussionen übernimmt unser Staat, behandelt er uns wie kleine Kinder. Und ja, natürlich behandelt unser Staat gerade, als wenn wir kleine Kinder, wäre das ja offensichtlich. Aber trotz allem bin ich der Meinung, dass das der Staat nicht tut, um uns alle zu unterdrücken, sondern dass es tut, weil er selber nicht weiß, wo es gerade lang geht und wir alle das nicht wissen. Also vielleicht weiß es jemand, ich weiß es auf keinen Fall. Und so versuche ich bestimmte Diskussions Potenziale überhaupt nicht aufzunehmen. Grundsätzlich diskutiere ich eigentlich nicht. Das habe ich mir abgewöhnt, um wieder so zurückzugehen so zu wo wir angefangen haben. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich meine Meinungen zu massiv vertrete. Ich fand, ich war übergriffig. Es gab viel zu viel Streitgespräche, die alle damit endeten, dass man eigentlich nicht in einem angenehmen Zusammensein war, sondern man hat sich halt gestritten. Das war für mich nicht mehr interessant genug. Ich, mich interessiert nicht mehr, ob ich bei einem Gespräch in Anführungszeichen gewinne oder nicht gewinne. Jeder hat seine Meinung, jeder schaut auf sein Leben durch seine Brille, die sich zusammensetzt aus seinen Erfahrungen und ihren Erfahrungen und diese Brille ist so, wie sie ist. Und das akzeptiere ich. Das wird oft verwechselt mit nicht für etwas einstehen, was einem wichtig ist. Also ich habe oft demonstriert und werde auch weiter demonstrieren, ich zeige mich für Dinge, die mir wichtig sind. Aber ich für mich persönlich lege ich eine schmale, gibt es einen, einen schmalen Grad zwischen, das ist da, da zeige ich mich, was ich zustimme und was ich möchte, dass mit unserer Gesellschaft passiert. Und hier halte ich mich aus diesen Diskussionen raus, die überhaupt keinen Sinn ergeben, weil man sich nur gegenseitig mehr oder weniger beschimpft oder als Idioten darstellt. Und das finde ich nicht hilfreich, schlichtweg. Was ist jetzt so eine Übung? Also angenommen, meine erste Übung war, wie ich mir das abgewöhnt habe, war, dass ich mich nicht verteidigen durfte. Also ich rede nicht von körperlicher Verteidigung, sondern ich rede von meiner Meinung nicht verteidigen durfte. Also wenn jemand gefragt hat, was hältst du von? Und ich habe gesagt, was ich von halte. Und dann sagte jemand zu mir, ja, aber das ist doch so und so, das ist doch bewiesen, dass das und das überhaupt was ganz anderes ist. Dann durfte ich nicht sagen, Moment, was heißt hier bewiesen? und Sondern ich musste einfach nur still sein, dem zuhören sagen, ja, interessant, da denke ich mal drüber nach fertig. Das war für mich eine der schwierigsten <lacht> Aufgaben überhaupt, <lacht> weil dieses dieses Nicht-eine-Meinung-Haben bei mir noch einfach nicht ausgebildet war und ich auch von meinem Gefühl runter musste, ich kann aber gewinnen, dieses Argument. Oder ich ich, ich habe aber noch, da gibt es aber eine Studie, die sagt das und das. Oder hast du nicht gelesen, so und so sagt dies und hm, sagt das und weißt du nicht das. Davon musste ich runterkommen. Sondern ich musste und ich wollte, ich musste, das eigentlich nicht richtig, ich wollte zu dem Punkt kommen, wo ich mit Wärme jemanden anschauen kann und erkennen kann, dass er eine andere Meinung hat, die nicht meine ist und das trotzdem so zuzulassen und stehen zu lassen, um dann eventuell vielleicht, falls die andere oder der andere interessiert ist, zu einem wirklichen Gespräch zu kommen, bei dem es nicht um Gewinnen geht. Also dieses mich nicht verteidigen hat lange gedauert. Ich glaube, da habe ich ein Jahr dran hingebastelt und immer mal wieder bin ich, habe ich Rückfälle gehabt. Und mittlerweile ist es natürlich sehr viel selbstverständlicher geworden. Und ich merke auch sofort, wenn jemand Interesse hat für einen wirklichen Austausch, dann bin ich auch bereit zu einem wirklichen Austausch. Wenn aber das Interesse nicht besteht, und das merken wir so schnell, das merken wir schnell bei uns selber und das merken wir schnell bei anderen, dann lasse ich das. Es gibt oft Momente, wo ich auf den Tisch verlasse. Also wenn wir Gesprächsthemen haben oder wir haben Gäste zu Besuch und ich merke, da wird sich irgendwo festgebissen, ja, dann gehe ich und kümmere mich um Nachtisch oder räume die Küche auf oder mache irgendwas. Also ich mache auf jeden Fall nicht mit. Und manchmal bitte ich auch um einen Themawechsel, wenn ich merke, das wird jetzt das ist jetzt mein Zuhause, dazu habe ich eingeladen und das, die Thematik wird mir jetzt so intensiv, äh, dann bitte ich, das Thema zu wechseln. Das kann natürlich alles auch verstanden werden als, ja, wahrscheinlich als Feigheit oder als nicht, ähm, nicht für etwas Einstehen, von dem man überzeugt ist. Ich empfinde mich nicht als feige und ich empfinde mich auch nicht als jemand, der nicht einsteht von dem, was er überzeugt ist, weil doch mein spirituelles Training habe ich vor 30 Jahren schon angefangen, damals Sachen zu sagen, die im Mainstream garantiert mit Kopfschütteln äh, bemerkt worden sind, sei es jetzt über Meditation oder damals Yoga oder äh, mit Engeln Kontakt aufnehmen, das war ja alles völlig lächerlich und das ist es zum Teil für manche Leute heute noch. Und trotzdem habe ich aber gemerkt, dass... Es hat sich was in mir verändert, in mir hat sich diese Arroganz gelöst, ich weiß alles besser. Das war mir wichtig, das wegzukriegen. Und äh, es hat sich auch gelöst, dieses Recht haben wollen. Das kommt ab und zu, kommt es noch hoch. Das merke ich dann auch sofort. Da gibt es dann, wenn das hochkommt, ist es bei mir so ein inneres Brodeln. Da merke ich, da kommt so aus meinem Oberkörper so ein, da könnte man jetzt dazu was sagen und dazu weiß ich doch was und dazu bin ich doch quasi prädestiniert und und dann schaue ich mir dieses, dieses Bubble an und schaue mir an, wo ich mich gerade aufhalte und frage mich dann. Bringt das jetzt dieser Gemeinschaft was, in der ich mich aufhalte, wenn ich dazu was sage? Oder ist da einfach kein offenes Ohr? Und wenn ich merke, da ist kein offenes Ohr, dann ist für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich das nicht sagen muss. Und ich glaube, das kommt auch darauf an, wie wichtig einem so etwas ist. Also mir ist es wichtig, ich möchte aus Judgment rauskommen. Ich möchte aus dieser B- und Verurteilung rauskommen. Ich möchte Dinge betrachten können in meinem Leben, alles betrachten können in meinem Leben, selbst so jemand wie Trump betrachten können in meinem Leben, als, ah, interessant, so wird das gestaltet. Hm, ah, äh, werde ich ihn wählen? Ich bin Amerikan auch amerikanische Staatsbürgerin. Nein, das tue ich nicht. Aber trotz allem versuche ich, und das ist in dem Fall wirklich nicht leicht, <lacht> aus dieser Verurteilung rauszukommen, um zu erkennen, dass wir alle miteinander bestimmte Aspekte dann wiedererkennen, ja, die eben unsere Gemeinschaft gesund machen können oder unsere Gemeinschaft nicht gesund machen können. Und das ist ja gerade, wenn wir, und es gibt so Paradebeispiele, wie es wir eben jetzt auch manchmal sehen können, Trennt das eine Gemeinschaft, destabilisiert das eine Gemeinschaft, indem man so auf seine anderen Punkte besteht, dass das, was uns gemeinsam verbindet, hey, wie gehen wir jetzt durch diese Zeit, davon gelöst wird, indem wir sagen, du hast recht und ich habe ich habe Recht und du hast Unrecht und jeder andere, der nicht meiner Meinung ist, ist ein Idiot. Dadurch destabilisieren wir unsere Gemeinschaft und wir bringen sie nicht zusammen. Und mein Interesse ist eigentlich immer, etwas zu beruhigen, etwas eher zusammenzubringen, eher Gemeinsamkeiten zu suchen, eher zu schauen, warum kommt jemand auf so eine Meinung, auf so ein, woher kommt seine Brille, das finde ich faszinierend zu sehen. Und da ich glaube, dass wir alle auf diesem Planeten gemeinsam unser, unser Erleben erschaffen, ist das jetzt gerade wirklich eine interessante Übungszeit. Also falls ihr da irgendwas üben wollt dazu, und das ist wirklich ideal, weil in der heutigen Zeit kann man das üben alle zwei Minuten irgendwo. <lacht> wenn man hört, ob es jetzt im Supermarkt ist oder Gespräche gibt von A nach B oder links, einfach nur zuzuhören. Man kann auch das Gespräch wechseln, wenn einem das nervt. Das finde ich auch völlig legitim. Ich muss mir nicht dauernd irgendwelchen Sachen anhören, die ich nicht, die mich nicht interessieren oder die ich nicht unbedingt hören will. Und trotzdem das einfach nur mal aufzunehmen und sich eben erlauben, wenn man auch keine Meinung hat, zu sagen, hm, du, das ist mir alles noch so verwirrend, was es da an Informationen gibt, da habe ich noch keine Meinung dazu und äh, interessant, deine Meinung zu hören, aber ich habe meine noch nicht getroffen. Und dann mal schauen, was passiert beim Gegenüber. Wird das Gegenüber versuchen zu sagen, ja, aber ich kann dir helfen, ich habe eine tolle Meinung. Oder ob das Gegenüber vielleicht sagt, ja, interessant, ich muss ehrlich gestehen, dass ich auch etwas verwehrt bin von den ganzen Informationen, die da rumschwirren. Und vielleicht ist ja das, das was die Gemeinsamkeit ausmacht, wir sind alle etwas verwehrt, weil wirklich, glaube ich, keiner von uns im tiefsten seines Herzens weiß, was hundertprozentig für alle richtig ist. Oder? Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir mehr miteinander erschaffen können und weniger gegeneinander. Das wäre schön, finde ich, damit wir alle unser Leben mehr genießen können. Enjoy life! Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de